0: Attends, je te raconte. Attends, je te raconte. C'est le podcast Bien-être qui t'apprend à aller de l'avant et à te reconnecter avec toi-même grâce aux témoignages de gens qui se sont sortis de grosses galères en restant positifs. Ça ah, va marcher beaucoup moins hein. bien, forcément. J'ai glissé. Attention, je sais que vous asseyez sur mon honneur. Permettez-moi de m'asseoir sur vos grand C'est différent. Bonjour Camille, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Attends, je te raconte. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, s'il te plaît
1: bah bonjour Elodie, je suis super contente d'être là aussi euh, et pour me présenter, donc je m'appelle Camille, j'ai 32 ans, euh, je travaille dans la communication et la rédaction à mon compte depuis 5 ans et, euh, et je suis intéressée par plein de sujets autour du sport, de la santé, de la nutrition euh, et j'ai aussi une, une, une expérience de vie un petit peu difficile dont je vais parler aujourd'hui parce qu'elle a été riche d'enseignement.
0: Alors effectivement, j'ai la chance de suivre tes posts et euh, d'un du point, point de vue sportif, c'est assez intéressant de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire. Donc euh, je sais que tu aimes apporter euh, de la valeur et créer du contenu euh, et du coup, on a hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous apporter dans ce podcast. Alors est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi aujourd'hui tu viens témoigner et quel est finalement euh, le souci que tu as, que tu rencontres, que tu as rencontré
1: oui, tout à fait. Ben, en fait, j'ai été atteinte d'un trouble anxieux qui est très peu connu, qui s'apparente même à une addiction euh, et qui touche la peau, donc la peau du corps ou du visage. Moi, ça touchait le visage et c'est un trouble qui s'appelle la dermatillomanie, euh, qui consiste en fait à se triturer, gratter, euh, arracher, percer toutes les petites irrégularités qu'on voit ou qu'on sent sur sa peau donc soit qu'on voit devant un miroir, soit qu'on sent en passant la main sur sa peau euh, et c'est un trouble qui est très difficile à vivre qui a beaucoup de conséquences notamment sociales vis-à-vis -vis du regard des autres, il y a beaucoup de honte etc euh, et dans mon cas ça a commencé vers 12 ans donc assez jeune, euh, j'étais encore au collège et, euh, et j'ai vraiment mis du temps déjà à comprendre que c'était un trouble et c'est ça qui a été très très difficile euh, finalement j'en ai été atteinte pendant 15 ans et j'ai réussi à m'en sortir
0: Céline va se dire, elle euh, bah, fait exprès, mais à chaque fois que je reçois quelqu'un dans ce podcast, c'est toujours un point commun et c'est super chouette parce qu'on se dit que ces podcasts... Même pour moi, ils sont pas faits euh, pour rien. Et puis, quelque part, il y a un peu de serre de petit partout. Euh, mais à moi, mes filles, il y en a deux sur quatre qui se passent leur temps à se gratter. Et, et je les engueule tout le temps. Et elles ont des plaies partout, tu sais. Et donc, je mets des... des... Alors, au début, je les affichais avec de, de l'éosine, tu sais, en me disant, avant d'en avoir marre, ça marche pas. <rire> Après, avec les pansements, pareil, ça marche pas. <rire> et donc, en fait, c'est un trouble anxieux. Donc, est-ce qu'il faut que je m'inquiète pour mes enfants
1: euh, en fait, il peut y avoir des causes très diverses. Déjà, ça peut aussi être lié à un trouble du déficit de l'attention. Donc, euh, ça peut être une stéréotypie, comme on dit. Euh, et ça peut euh, être lié à plein d'autres choses. Ça peut être lié à un traumatisme. Ça peut juste être un, une conséquence d'un excès de perfectionnisme, par exemple. Ou, en effet, d'anxiété ou d'une difficulté à gérer certaines émotions, comme la frustration, la culpabilité, euh, la solitude aussi, l'ennui. Euh, et ça va vraiment être un comportement qu'on va mettre en place comme un refuge mais au même titre que des troubles alimentaires par exemple ou que d'autres addictions. Il euh, y a certaines addictions qui sont très euh, socialement admises comme la cigarette ou même l'addiction au shopping. Euh, finalement la dermatomanie c'est une addiction comme une autre. Après à savoir pourquoi on choisit ce refuge-là plutôt qu'un autre parce que c'est un refuge qui est quand même très destructeur. Ça, euh, voilà, c'est très personnel. Il faut souvent aller enquêter, se faire aider, etc. Mais, euh, mais voilà, les causes peuvent être très, très diverses.
0: Ok, c'est très intéressant que tu fasses le lien avec le trouble de l'attention. Est-ce que toi, tu as ce trouble-là Est-ce que c'est. On en parlait dans le précédent podcast avec, avec Florence. Est-ce que tu penses que ça avait un lien avec ça
1: De mon côté, non. Euh, j'ai pas trop de, de l'attention. Après, euh, je suis anxieuse et je suis euh, un peu perfectionniste maladive, je pense. Enfin, c'est vraiment ça mes plus gros déclencheurs euh, parce que j'ai pas non plus eu de traumatisme. Euh, je pense que c'est vraiment ça les plus les plus grosses causes de chez moi.
0: D'accord, ok. Et alors comment tu as découvert ça Parce que moi, si je regarde mes filles, j'ai plus l'impression qu'elles se gratouillent euh, que font. Des fois, je me dis c'est peut-être pour m'embêter. Euh, comment on s'en rend compte parce que j'imagine qu'à 12 ans bah, c'est comme les miennes c'est discret et puis c'est un bouton aussi qu'on gratte euh, une plaie qui se referme pas facilement euh, comment ça prend de l'ampleur comment tu comment as vécu ça au tout début
1: alors en effet moi ça a commencé avec l'arrivée de l'acné donc, je pense que j'avais un rapport à mon apparence qui était troublé euh, à cause du fait, enfin, je pense hein, avec du recul, qu'on m'a toujours fait beaucoup de remarques sur mon physique quand j'étais petite. Donc, c'était quelque chose auquel on m'a beaucoup réduite, j'ai l'impression. On me fait souvent des remarques, « Ah, t'es une jolie petite fille euh, », etc. Et je pense que j'ai beaucoup cristallisé de choses de ma propre identité autour de mon apparence physique. Et quand j'ai commencé à avoir de l'acné, c'est un peu comme si euh, mon... Bah, mon identité s'est fritée et j'ai vraiment voulu supprimer cet intrus un peu que, que je voyais sur ma peau et je pense que ça a vraiment été ça le, le déclencheur, enfin, j'ai commencé vraiment à triturer pour pour lisser en fait tout ça parce que ça me dérangeait, parce que je voulais, je voulais pas avoir ça, j'avais honte, ça me dénaturait entre guillemets euh, et en fait j'ai commencé à voir que c'était anormal parce que j'y passais de plus en plus de temps J'y pensais aussi tout le temps. Donc, c'était vraiment... Je commençais à mettre en place des rituels. Dès que je rentrais de l'école, j'allais dans la salle de bain, je regardais comment était ma peau. J'avais tout le temps un petit miroir avec moi pour regarder. Euh, la moindre petite irrégularité sur ma peau, ça prenait des proportions énormes et j'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça. Enfin, voilà, je, je, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres et même l'aspect de ma peau était pas pareil enfin j'avais pas vraiment de boutons finalement à force de triturer c'était moi qui me créais des problèmes de peau parce que voilà quand on a tout le temps sa main sur sa peau en plus on
0: Mais ça crée des, des infections tritures. ça peut aller loin hein. tu peux avoir jusqu'à une infection du sang et du coup avoir des plaies ouais. partout ouais.
1: Il y a des personnes atteintes de dermatumanique qui font de la septicémie. Enfin, voilà, ça peut ouais, être assez, ouais. euh, assez grave. Euh, heureusement, dans mon cas, je suis jamais allée jusque là, mais c'est vrai que, enfin, j'ai eu des, parfois des, en partant d'un, bouton de moustique, par exemple, j'ai tellement gratté, j'allais creuser limite avec une pince à épiler. Enfin, je, enfin, ça allait vraiment loin. Et on se retrouve surtout dans un état de transe. C'est vraiment une transe, en fait. On ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Et on réalise juste quand euh, cette crise, euh, comme on dit, est, est terminée. Et je pense que voilà, c'est cet amas de, de choses qui a commencé à me faire dire que ce n'était pas normal. Et voilà, j'avais de plus en plus de croûtes. j'avais pas vraiment de, de boutons ou de, de rougeurs. Enfin, c'était vraiment des croûtes parce que j'arrachais. Et, et c'est aussi pour ça que je pense c'est important de signaler que la dermatomanie, elle ne commence pas forcément qu'avec l'acné. Il y a vraiment des personnes qui vont créer leur propre... Euh, euh, Troubles sur des, des piqûres d'insectes Sur euh, euh, même des plaques d'eczéma Ou même à partir mais, de
0: rien À partir de rien mais du coup c'est plus de la scarification Parce que voilà quand tu te fais mal ouais, toi pour...
1: C'est une très bonne question Parce qu'effectivement on peut se demander Si c'est pas de l'automutilation ou de la scarification C'est pas le cas Il y a des personnes qui peuvent avoir les deux Dans lequel la thermothéomanie c'est pas le cas Parce qu'en fait on cherche pas à se faire du mal volontairement et on cherche pas forcément à... Enfin, le sang la... le sang qui coule n'amène pas forcément une satisfaction, comme ça peut être le cas euh, dans la scarification. C'est je... vraiment un comportement refuge. Et en fait, quand on est en crise, on, on se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire. Donc, euh, par exemple, moi, quand les crises se finissaient, je ressentais beaucoup de douleur de... sur ma peau. De... De... Ça me brûlait, ça me piquait. Parfois, il y avait du sang. Mais sur le moment, tout était anesthésié, en fait. Donc, euh, c'était pas la recherche de cette... Euh de se de, de sentir vivant par la douleur comme pour la scarification. C'est assez différent.
0: Okay. Et tu sais, pour les habitudes, on dit que c'est un processus neurologique, que tu sais qu'il faut créer quelque chose. Où tu vas Si tu veux faire du sport, toi qui es très sportif, tu mets tes baskets au pied de ton lit et du coup, dès que tu te lèves, voilà, c'est toujours le même mouvement, je mets mes baskets, je pars faire du sport. Il faut ensuite absolument faire quelque chose... Que, qui est facile à faire, à partir moment où c'est trop difficile, tu jamais à l'inscrire, donc c'est raté pour faire tes 190 abdos tous les matins si euh, tu n'en as pas fait depuis 20 ans. Euh, et que derrière, il faut un reward, c'est-à-dire qu'il faut que tu ressentes une satisfaction euh, immédiate, euh, même s'il y en a aussi sur le long terme, d'avoir fait tout ça pour que cette habitude s'installe. Est-ce que pour les addictions, finalement, il y a un, un schéma neurologique un peu de la même façon Ce que tu dis, c'est quand même assez fort de dire bah voilà je sens plus la douleur il y a une sorte d'apaisement euh, il y a finalement une sorte de jouissance ah, ça c'était pas sympa euh, une sorte de jouissance dans ton, dans ce que tu racontes euh, est-ce que tu as est-ce que tu as pu comprendre est-ce que tu as pu démonter finalement tout ce process
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, je pense que oui, on sait, on rentre tout à fait dans ce schéma-là euh, et typiquement bah, quand on essaye de s'en sortir, c'est vraiment ça qu'il faut essayer de faire, c'est de détricoter toutes les habitudes qu'on a mis en place euh, au fil du temps, euh, typiquement dans mon cas j'avais vraiment des situations à risque donc c'est vraiment des moments où je faisais quasiment tout le temps des crises, donc par exemple le soir en rentrant chez moi, parce que c'est vraiment un moment de décharge aussi émotionnelle et euh, j'avais vraiment ce réflexe de tout le temps aller dans la salle de bain, euh, voilà il y avait des moments comme ça très typiques où le dimanche soir par exemple si j'étais partie en week-end, je revenais tout seul chez moi, j'ai euh, voilà je me retrouvais sans rien, un peu en stress euh, toute seule et ça c'était aussi un moment à risque, donc il y a Enfin, c'est très important d'identifier ça pour essayer de travailler dessus et pour le déconstruire. Même si au début c'est très désagréable parce que, comme tu dis, on a mis en place des habitudes qui nous rassurent, qui sont un peu des rituels. Et je pense que on a aussi besoin de ça quand on est anxieux. En fait, on a besoin de se créer des points d'ancrage parce que c'est ça qui nous rassure. Euh, et voilà. Donc vraiment, c'est les rituels, c'est constitutif du développement d'une addiction. Et le sentiment de récompense dont tu parles, il est super important. Et effectivement, quand on, on se triture la peau de cette façon, on, le mot jouissant, je pense qu'il est pas très, il est pas trop fort. Et c'est assez fou de dire ça parce que d'un point de vue extérieur, on peut se dire, enfin, euh, c'est bizarre, c'est limite honteux un peu de dire ça. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on a mis en place progressivement et qui nous apaise, qui nous permet de déconnecter et qui se perpétue parce que ça nous apporte du plaisir sur le coup. Même si après, on regrette, même si on a honte, etc., il y a vraiment quelque chose qui se crée dans notre cerveau et qui s'alimente petit à petit, qui grossit. Et
0: c'est la coup. même chose pour toutes les addictions, parce que quand je t'entends, c'est pareil, quand tu décides, par exemple, de, de maigrir, tu as pris du poids, du coup, tu vas manger dix fois plus dans la journée, alors qu'en fait, c'est l'inverse ce qu'il fallait faire. Euh, tu vas prendre du plaisir, en tout cas, sur le moment de manger. Derrière tu auras une culpabilité et, et monter 47 fois sur la balance pour vérifier si t'as pris un gramme ou pas.
1: Donc, bah ça, finalement, toutes les addictions...
0: Mais toutes ces addictions, elles ont les mêmes enfin, finalement, elles ont des déclencheurs qui sont finalement assez similaires euh, et, et des... enfin, elles fonctionnent de la même façon.
1: Ah, mais Complètement. Et ce que tu dis, ça fait référence encore à un troisième point qui est la restriction cognitive. C'est qu'en fait, quand tu essayes de te restreindre sur un comportement que tu as l'habitude de faire et qui est ancré dans ton quotidien, en fait, tu vas le faire encore plus. Parce que finalement, pour s'en sortir, il ne suffit pas de se dire « je vais me restreindre, je vais arrêter de le faire ». Il faut plutôt travailler sur la cause, il faut renverser le problème. Et dès que tu te dis « ok, j'arrête de faire ça, j'arrête de manger, j'arrête de toucher ma peau », en fait, euh, ça ne marche pas parce que le, le process, il ne marche pas comme ça. Oui,
0: tout à fait. C'est super intéressant. Alors, à quel moment tu t'es rendu compte Nous, on aime bien dans ce podcast, et je sais que tu es familière à cette notion de parler du kensuki. Euh, c'est le moment où, où tu t'es dit, bon là, il faut que j'arrête. Est-ce que c'est tes parents qui t'ont vu te faire du mal et qui t'ont alerté et Comment ça s'est passé
1: euh, alors pour mes parents c'est un peu compliqué parce qu'en fait j'en parlais pas du tout c'est enfin Pendant quasiment dix ans j'en ai parlé à personne, j'avais juste une amie à qui je me confiais Mais euh, voilà c'était vraiment hyper honteux pour moi Et surtout vu que je ne savais pas que c'était un trouble, je l'ai découvert assez tard sur internet euh, Pendant longtemps j'ai cru que j'avais surtout un problème de volonté en fait que, que voilà je me faisais du mal volontairement, que j'arrivais pas à m'empêcher de toucher ma peau Et que euh, ça tenait qu'à moi d'arrêter je n'étais pas consciente que j'étais vraiment euh, euh, touchée par une addiction. Oui, et Il y avait ouais. quelque chose
0: à régler. Mmh.
1: C'est ça. J'imagine que
0: tu dois te dire mais en fait euh, euh, demander de l'aide pour ça c'est ridicule. Enfin, déjà faut pouvoir mais c'est encore une fois le souci de plein d'addictions c'est déjà avouer son addiction euh, c'est difficile. On a souvent honte. Et une fois qu'elle est avouée, comprendre qu'on a besoin d'aide et accepter de se faire aider, euh, c'est aussi une démarche qui est, qui est pas facile parce que euh, finalement, on, on se renvoie qu'on est faible tout seul, qu'on n'a pas assez de, on a l'impression en tout cas de pas avoir assez de, comment dire, de, de courage, assez de force, assez de. Euh, enfin, J'ai l'impression hein, dans, dans ce que tu dis, c'est quand même il y a quand même un, un côté lâcher prise qui est super difficile. De dire ok, j'y arriverai pas seul, il faut qu'on faut qu m'aide. Mais tes parents n'ont ah, pas oui. vu. Parce que ça doit être libre quand tu t'abîmes la peau et que tu vois, tu...
1: En fait, quand on est atteint de dermatomanie, en général, euh, on a tous assez honte de ça. Et du coup, on met en place des stratégies de camouflage. Donc, en fonction de la zone qui est touchée, que ce soit le corps ou le visage, on va soit mettre des vêtements couvrants, soit euh, se faire une frange, par exemple, et c'est un peu de se cacher avec ses cheveux, soit avoir recours au maquillage, soit s'isoler physiquement. Donc, euh, moi, c'était plutôt le maquillage, un peu les cheveux à une époque et euh, l'isolement. Donc, euh, par exemple, après des très grosses crises, j'allais annuler euh, tout, mes... tout ce que j'avais prévu le lendemain. Euh, je ne me sentais pas du tout sortir, je ne voulais pas qu'on me pose des questions, etc. Donc souvent, je ne me montrais pas dans les pires moments. Et sinon, je me maquillais beaucoup. Donc euh, j'ai vraiment commencé assez jeune à me maquiller, à essayer de cacher comme je pouvais. Et, et c'est vrai que euh, voilà, bah, les gens voyaient que j'étais très maquillée, mais ils ne se rendaient pas forcément compte de ce qu'il y avait en dessous. Euh, donc finalement... Et puis autour de moi, les gens disaient plus, elle a des problèmes de peau, quoi. Euh, mais ils n'auraient jamais pensé... De toute façon, ils ne connaissaient même pas la dermatomanie, donc ils n'auraient jamais pensé que ça, ça pouvait sûr. être ça.
0: Mais ta maman, je me dis, tu vois, moi, mes filles, elles peuvent se maquiller tout ce qu'elles veulent, je peux voir n'importe quoi, enfin, je les connais, je, je connais leur peau, tu vois, je leur dis toujours, je vous ai accouché parfaite, vous restez parfaite.
1: Mmh. Bah, je Mais... crois que dans la famille, on n'avait pas une très bonne communication, enfin, mes parents ne communiquaient pas. Ça a pas, pas fait vous. peur, quoi. Bah, non, je pense qu'ils se sont dit en fait, c'est ses problèmes d'ado, euh, voilà, elle a pas l'air très bien dans sa peau, mais bon, enfin, euh, voilà, on n'était pas trop dans cet échange, essayer de se dire, ok, qu'est-ce que tu ressens, comment je peux t'aider, etc. Mes parents, ils ont pas trop eu cette démarche. Ils sont, euh, ils sont assez âgés, ils nous ont eu tard, donc je pense qu'ils sont aussi issus d'une génération où on parle moins, etc. On
0: prenait les coups aussi, et puis on avançait, ouais. C'est ça. Ok, et alors, du coup, ce moment où tu t'es dit, allez, je me prends en main, euh, il faut que ça change. Donc tu as découvert sur internet euh, ce trouble, c'est un trouble, c'est pas une maladie en fait, c'est un trouble oh, compulsif ou pas
1: Alors c'est classifié parmi les TOC, mais euh, en fait ce serait plutôt un tic, parce que les TOC ils sont, ils sont dépendants d'une pensée, c'est je fais ce comportement sinon il va arriver ça, euh, c'est pas vraiment le cas dans le cadre de la dermatomanie, donc nous c'est plutôt impulsif, donc ce serait plutôt un tic. Euh, mais bon c'est classé parmi les tocs. Et, euh, et alors pour répondre à ta question en fait j'ai eu vraiment plein de moments comme ça pendant, enfin depuis le début quasiment je, après chaque crise je me disais ok c'est la dernière euh, demain j'arrête c'est plus possible ça, ça me fait trop de mal etc euh, sauf que bah, à chaque fois ça revenait parce que forcément c'est pas une question de volonté donc euh, c'est pas parce que j'avais envie d'arrêter que j'étais capable d'arrêter et, et après, donc, au bout de quelques années, donc je crois que c'était 8 ans, j'ai découvert sur Internet euh, le mot « dermatiomanie euh, ». J'ai découvert euh, sur des sites anglo-saxons le terme « skin picking euh, », qui est la traduction anglaise. Et là, il y avait beaucoup plus de ressources. C'est quand même un peu plus connu euh, dans les pays anglo-saxons que chez nous. Et j'ai pu rejoindre des groupes Facebook de soutien en anglais où là les gens partageaient leur histoire, partageaient des photos. Et ça, ça a été quand même un stade énorme parce que je me suis rendu compte que j'étais pas seule, que j'étais pas folle ni bizarre, et qu'il y avait d'autres gens qui vivaient la même chose que moi. Mais j'étais pas encore prête à consulter un psy parce que dans ma tête c'était euh, les psys c'est pour les fous euh, moi je enfin voilà je vais quand même réussir à arrêter c'est un peu ridicule ce trouble enfin c'est bon moi, je vais réussir à passer au dessus de ça donc je ne pas à ce stade euh, mais à un moment ma meilleure amie m'a quand même dit enfin t'as essayé plein de choses pour essayer d'aller mieux il y a rien qui marche euh, je pense qu'il faut euh, que tu acceptes de te faire aider donc là le, le process a quand même a commencé à infuser et il y a eu un élément assez déclencheur, c'est que... Euh à un moment, je suis partie en famille, il y avait ma petite cousine euh, de qui j'étais assez proche, qui était assez jeune, et en fait, elle voulait tout le temps qu'on joue ensemble, elle voulait que le matin, dès qu'on se réveille, qu'on qu fasse des trucs ensemble, qu'on se maquille, etc. Et en fait, j'étais limitée dans énormément d'activités avec elle, parce que moi, quand je me levais, ben, il fallait que personne me voit, il fallait que je puisse aller vite me maquiller euh, dans la salle de bain, et j'y passais beaucoup de temps. Je pouvais pas forcément me maquiller avec elle, parce que je pouvais pas me démaquiller, tout ça. Et en fait, ça m'a ça m'a vraiment pesé et là j'ai senti un trop plein Enfin, je me suis dit en fait c'est trop lourd dans ma vie il y a trop de conséquences et il faut vraiment que ça change et j'ai ressenti un truc complètement différent de, de toutes les autres fois où je m'étais dit demain j'arrête j'ai senti un truc en mode ok là c'est bon il faut que ça change quoi. ça Donc, a à euh, un,
0: avant... un moment simple ce truc là qui te dit voilà, ça. ça sera plus jamais comme avant
1: c'est ça. Après, j'aime quand même toujours dire que... Euh, j'aime bien cette phrase qui dit « Croire au déclic, c'est se donner une excuse de ne pas agir maintenant. » Je la trouve hyper juste. Okay. Parce qu'en en fait, on, si on croit à un déclic, bah, en fait, on peut croire toute sa vie. quoi. Et, euh, et entre-temps, on, on met rien en place. Alors qu'en fait, finalement, la guérison, ok, il faut avoir une envie d'aller mieux, c'est sûr, mais il faut mettre en place des choses. Ça va jamais tomber du ciel tout seul. Quoi. Euh, et puis, je pense donc, que le
0: déclic, tu le vois souvent a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux l'attendre, il tombera jamais. Euh, mais euh, après coup, tu te dis, tiens, euh, euh, en fait, c'est à ce moment-là euh, que tout a basculé, mais sur le coup, tu ne le sais pas. Euh, oui. Je pense que c'est aussi ça, c'est attendre. Tu sais, c'est quand les, les, les femmes qui font aussi tu sais, tout ce qui est traitement, procréation médicalement assistée où c'est long, on leur dit, euh, quand vous arrêterez d'y penser, euh, euh, ça va arriver. C'est impossible, en vrai. Vois, ça devient une addiction aussi au test de grossesse, mais c'est une addiction. Et au final, quand les femmes te racontent après coup, elles te disent non, mais c'est quand j'ai arrêté d'y penser euh, euh, que ça a fonctionné. Mais en vrai, c'est elles peuvent le dire qu'après, elles n'auraient jamais dit pendant.
1: Oui, Donc Je pense qu'il y a ça
0: aussi dans le déclic, c'est que tu t'en rends compte après.
1: Et surtout que, en fait, là, ce que je te raconte avec ce moment en famille, avec ma petite cousine, etc., ça a été un élément très fort, ça a été un, une grosse étape, mais voilà, c'est pas à partir de ce moment-là que ça y est, tout a changé, que j'ai guéri, etc. Dans tous les cas, quels que soient les troubles, c'est toujours un, un chemin fait d'embûches avec des hauts, des bas. Euh, voilà, on revient jamais en arrière, on fait que avancer tout le temps, mais c'est jamais linéaire, quoi. Donc là, en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu vraiment envie d'aller mieux et j'ai commencé à mettre en place plein de trucs. Donc j'ai commencé à être vraiment active. Alors qu'avant, j'étais plus dans le truc, ok, ben, cette crise, ouais, elle est tellement fond, que tellement euh, dure que ça va, me, ça va me changer un truc à l'intérieur. Je, je comptais sur ça, en fait. Alors que là, je me suis dit, non, c'est à toi d'agir. Donc, j'ai pris rendez-vous avec une psy pour la première fois. Euh, j'ai commencé à me renseigner sur plein de trucs, sur euh, mon cerveau, sur l'impact de l'alimentation, sur des techniques de relaxation aussi, parce que j'avais lié tout ça avec l'anxiété. Euh, j'ai commencé à remettre plein de choses en question dans mon travail aussi, dans mes relations. Enfin, voilà, je pense que de toute façon, quel que soit le trouble, la maladie, etc., pour s'en sortir, en général, il faut ratisser assez large et il faut, en fait, euh, travailler sur tout, tout son environnement de vie, toute son hygiène de vie, parce que tout est lié, en fait. On peut avoir une euh, très mauvaise alimentation qui a sur notre état psychique, on peut avoir un travail qui nous plombe, parce qu'en fait, on n'est juste pas à sa place et qu'on n'exploite pas euh, des, des qualités qu'on a euh, qu peut avoir ailleurs. On peut avoir une famille hyper toxique, on peut avoir... Euh, Enfin, voilà, y a... En général, il faut travailler sur plusieurs petits trucs, quoi. Et là, j'ai vraiment commencé à avoir cette vision globale de, de ma santé, de mon bien-être, etc., et à travailler sur plein de petits trucs, euh, petit à petit.
0: Alors, c'est quoi ces petites choses Qu'est-ce qu'on fait que ce chemin t'a permis d'arriver à la guérison Parce que c'est ça aussi euh, la beauté euh, de l'histoire, c'est que tu t'en es sortie.
1: Euh, alors, histoire, je pense que... pardon <rire> Je pense que déjà, ce qui m'a aidé, donc, c'est de me faire aider, d'accepter ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que souvent, on a cette peur de, que le fait de se faire aider soit un signe de faiblesse, alors que, au contraire, c'est plutôt un, un signe de courage, parce que, en fait, il y a plein de gens qui n'ont pas le courage de, de, voilà, d'accepter de montrer leurs failles, etc. Alors, en fait, c'est bête parce qu'on en a tous et, au contraire, ceux qui acceptent de dire, OK, je vais pas bien à cause de ça et j'ai besoin que, que tu m'aides, que tu m'apportes quelque chose, c'est, c'est un grand signe de force. Donc, vraiment, ça, je vous le dis à tout le monde si vous n'êtes, si vous avez peur d'aller voir un psy euh, donc moi j'ai fait plusieurs thérapies, j'ai vu d'abord un psychiatre qui m'a initié par exemple à la pleine conscience, ça a été mmh. une un grande découverte pour moi. Euh, ensuite j'ai fait une thérapie TCC, donc c'est des thérapies ouais. qui sont très indiquées dans tout ce qui est TOC, addiction, etc. C'est euh, un type de thérapie qui va permettre de travailler sur les habitudes, les pensées, les émotions. Donc, vraiment, justement, comme ce que je disais tout à l'heure, détricoter un peu tout ce qu'on a mis en place. Et après, j'ai eu besoin de faire une autre thérapie plus euh, analytique, entre guillemets, même si ce n'était pas une psychanalyse, où j'ai pu travailler sur mon histoire, sur mon rapport au regard des autres, etc et voilà je pense que c'est on n'est pas obligé de faire tout ça bien sûr on est tous différents, parfois une personne va trouver un super psy avec qui il va avancer ou un coach ou autre, mais moi en tout cas chacune de ces rencontres m'a permis d'avancer sur certains points et à côté de ça j'ai testé plein d'autres choses j'étais de l'hypnose euh, je me suis intéressée à tout ce qui est énergétique enfin je, je suis vraiment allée tester tout ce qui m'appelait et j'ai essayé de tirer de chacun de ces... de ces trucs des choses pour avancer et je pense que c'est vraiment ça que je conseillerais à tout le monde, c'est d'aller vers ce qui nous appelle. Si un jour on entend parler d'un truc, je sais pas, de l'équithérapie par exemple, et qu'on se dit ah c'est marrant, ça me reste en tête ce truc, bah allez-y quoi, testez. Peut-être que c'est juste ça qu'il qui vous faut et il n'y a pas de, de, de chemin tout tracé pour guérir.
0: En, en cas, fait, moi, ce que je fait comprendre, des... c'est que ce trouble, enfin tout, tout type d'addiction, c'est euh, multifactoriel et qu'en fait il n'y a pas une solution, mais des solutions et qu'il va falloir finalement traiter plein de petites choses. Euh, pour euh, réussir à, à aller mieux et qu'il n'y aura pas un, un bon et un prêt très, très net et très franc finalement. C'est euh, en allant ouais. mieux dans la longueur, euh, en travaillant sur soi, qu'on va pouvoir y arriver. Donc, il faut aussi être prêt à aller dans ce chemin, de se dire, c'est pas parce que... Enfin, euh, il n'y aura pas, c'est ma dernière crise et et, et c'est fini. Euh, on Exactement. va pas te donner un doliprane et, et ça va s'arrêter. Donc, il faut aussi avoir envie de rentrer dans un chemin euh, euh, bah Accepter qu'il va être long, euh, euh, qu'il va être sûrement passionnant, mais forcément pas facile aussi.
1: Après, je pense que, enfin, on est tous différents déjà, selon la, la, la dureté du trouble chez soi, du, du temps avec lequel on cohabite avec, etc. Euh, ça peut être plus ou moins long, donc il ne faut pas forcément se décourager en disant ah, j'en ai pour 10 ans, enfin voilà, ça va vraiment dépendre de chacun. Et en plus, à partir du moment où on est en mouvement pour aller mieux, ben chaque mois, on a des petites victoires, on a des choses qui font que qu'on avance et et voilà, on a on a des petits bonheurs au fil du chemin. C'est pas que euh, voilà, on attend d'aller mieux et en attendant c'est l'horreur. Enfin euh, voilà, de, déjà c'est un peu plus positif de voir les choses comme ça. Et puis après, ce qui ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, quel que soit le trouble, je pense que la guérison, elle vient d'une meilleure connaissance de soi. Parce que quand on se connaît mieux, on sait quel choix faire pour soi, pour son bien-être et aussi on comprend mieux son trouble. En fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi on a développé ce trouble, pourquoi on a eu besoin de faire ça, qu'est-ce qu'il veut nous dire Parce que tout trouble veut dire quelque chose. Et après, il y a toute une partie sur le travail des habitudes, comme ce qu'on disait au début, parce que quelle que soit la cause ce qu'on va aller investiguer sur soi, on a quand même mis en place des habitudes qu'il faut changer. Et souvent, changer, ça, c'est ouais. hyper dur parce que c'est hyper inconfortable. Quand on fait pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire depuis 10 ans, bah, en fait, il y a un manque, on se sent pas bien, on se dit « Ah, mais non, il faut, faut absolument que je le fasse. » Et c'est en résistant petit à petit, en se confrontant un peu à cet inconfort que qu'on avance et qu'on arrive à muscler un peu cette part de, de volonté en soi.
0: Puis en trouvant aussi des choses pour remplacer, j'imagine... Euh, tu peux rentrer chez toi et foncer dans la salle de bain ou tu peux rentrer chez toi et lancer ta série préférée. Tu peux rentrer chez toi et appeler une copine. Il enfin, y a plein de, de, de trucs et d'astuces pour euh, casser des habitudes en en créant de nouvelles qui euh, ont aussi, euh, comme on disait, ce côté récompense derrière et qui vont procurer. À... Alors, peut-être ouais. pas le même euh, apaisement que les... pendant les crises, mais euh, quelque chose de... qui vient substituer finalement.
1: Ben alors, ça, c'est un peu compliqué parce que en fait, en général, quand l'envie arrive, c'est quasiment impossible de résister parce que le process est déjà enclenché un peu dans la tête et du coup, enfin par exemple, ce sera impossible de dire bah quand t'as envie de faire une crise, euh, va appeler une copine par exemple. T'es déjà un peu branché en mode euh, crise. C'est
0: trop tard. Tu ouais. Pas,
1: euh, ouais, tu peux pas revenir là. Donc c'est vraiment important de travailler sur l'amont sur vraiment se dire « Ok, bah là, par exemple, ce soir, je sens ça va être un peu une situation à risque, je vais être pas bien, ou quand je vais réviser mes cours, je vais machinalement euh, passer ma main, etc. » Il faut que je mette en place un truc. Donc, soit euh, je me mets des gants, euh, je me mets des petits pansements au bout des doigts pour euh, pas euh, pas pouvoir les gratter avec, soit euh, je, je me dis « Ok, bah ce soir, je vais bosser dans une bibliothèque parce que je sais que qu'au moins je le ferai pas parce que je serai entourée de gens. » Enfin, voilà, faut essayer de mieux se connaître, mieux connaître son trouble et voir ce qu'on peut mettre en place pour euh, diminuer les moments. Et, comme tu dis, en dehors, se, se faire du bien en fait, avoir vraiment des moments de bien-être avec soi-même, des activités relaxantes, etc. parce que ça c'est constitutif d'un équilibre personnel et c'est hyper important d'en avoir
0: Ok, super intéressant, merci beaucoup alors je sais que maintenant que toi tu es guérie, que tu t'en es sortie, euh, tu aides beaucoup de personnes euh, à le faire euh, tu as créé une page Insta euh, tu vas sortir un livre, alors que tu peux nous en dire plus un peu sur toute cette actualité euh, débordante
1: oui bah du coup effectivement enfin en fait je m'étais toujours un peu inconsciemment fait cette promesse que si un jour j'arrivais à m'en sortir j'aimerais bien pouvoir le partager et pouvoir aider à mon tour d'autres personnes parce que moi ce dont j'ai le plus souffert je pense c'est de me sentir seule face à ça de pas trouver de ressources euh, de voilà d'être un peu livrée à moi-même parce que même les professionnels de santé connaissent très mal ce trouble euh, et du coup il y a en avril 2019 j'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle Possible euh, comme c'est possible mais -E a eu au début. Euh, et vraiment ce compte il a pour but de partager tout ce que j'ai appris et compris sur ce trouble, euh, comment il fonctionne, euh, parler de mon expérience, de ce qui m'a aidé, de ce que j'ai fait aussi par rapport à ma peau, comment j'ai euh, amélioré l'aspect de ma peau, lutter contre les cicatrices, etc. Euh, et c'est vrai que j'ai été assez bluffée de voir à quel point ce compte a grandi vite parce qu'aujourd'hui on a dépassé les 20 000 abonnés euh, en, voilà, en 3 ans, donc c'est quand même assez incroyable, j'aurais jamais pensé qu'autant de personnes étaient atteintes. Et, euh, et c'est vrai que je recevais beaucoup de questions euh, dans cette aventure sur euh, qu'est-ce que t'as fait pour aller mieux, comment t'as fait, machin machin. Donc je me suis dit ben je vais écrire un livre parce que finalement un livre c'est le meilleur moyen de rassembler euh, dans un même objet euh, tout mes... tout, toute mon histoire quoi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a pas aidé, etc. Et donc ce livre il est sorti il y a un an déjà, donc euh, il a déjà été vendu à plus de 2500 exemplaires et c'est ça a été une aventure. Euh... Vraiment exceptionnel pour moi, j'ai adoré faire ça et, et je sais aujourd'hui qu'il aide beaucoup de gens, autant des personnes atteintes que des proches de personnes atteintes ou des thérapeutes. Donc c'est vraiment ma, ma plus belle récompense. Hein. C'est incroyable pour moi de voir ça. Euh, bah, T'es un
0: et... exemple vivant que c'est possible. T'as testé tout, t'as vécu, donc je pense que pour la science c'est un témoignage hyper important.
1: Ouais, en fait c'est le seul livre qui existe en français sur le sujet, donc euh, c'est vrai que c'est aussi euh, voilà une vraie contribution euh, dans, dans ce domaine et, euh, et puis le projet là c'est de le faire traduire euh, en anglais donc euh, voilà je vais pouvoir le diffuser un peu euh, ailleurs
0: super alors avant d'aller un peu plus en détail dans ton livre on aime bien dans ce podcast euh, essayer de faire une petite phrase signature avec attends je te raconte c'est bon pour ta santé et en lien avec euh, avec ton histoire est-ce que tu pourrais nous faire une quote
1: waouh comme ça au pied ah, le ouais, comme ça. <rire> Euh, alors, attends, je te raconte. Euh, prendre du temps pour toi, c'est bon pour ta santé
0: Merci beaucoup, c'était euh, très émouvant. Et c'est une très belle conclusion, effectivement, de son livre euh, qu'il faut conseiller. Alors, est-ce que est tout public
1: tout euh, <rire> Ouais, ouais, tout le monde peut le lire. Euh, c'est Bien sûr, il raconte mon chemin de guérison de la dermatomanie, mais je sais que d'autres personnes atteintes d'autres troubles, euh, comme la tricotillomanie, par exemple, le fait de s'arracher les cheveux, ou même de troubles alimentaires ou d'autres tocs ou addictions, euh, le lisent parce oui, qu'il y a un effet oui. miroir et que finalement, ils se reconnaissent aussi dans ces comportements. Euh, et voilà, c'est un livre qui peut, dans tous les cas, aider à mieux comprendre ce que vient proche ou euh, qui peut être adapté à des thérapeutes.
0: Ok, mais écoute, merci beaucoup. On a tenu le, le timing. Camille, merci pour ton temps. Merci pour cet échange vraiment très intéressant et tout le chemin que tu as partagé avec nous, tous les conseils aussi que tu as pu donner aux auditeurs. J'espère que ça pourra libérer la parole chez certains, euh, permettre à d'autres d'aider euh, des gens euh, qui sont aussi atteints de, de troubles, d'addictions. Parce qu'effectivement, là où haute raison, c'est que euh, la façon euh, que tu as eu d'aborder toi ton trouble peut euh, être la même pour euh, énormément de choses, finalement, d'aller chercher euh, son propre chemin de vie, sa façon de guérir, euh, se faire accompagner, tout ça, c'est des choses qui sont vraies, quels que soient les troubles. Donc, sincèrement, merci beaucoup. Euh, et puis, euh, j'espère à très bientôt.
1: Ouais, merci beaucoup à toi de m'avoir écouté pour ces questions très pertinentes et en effet, j'espère que ça aidera d'autres personnes à mettre des mots sur leurs mots et à entamer un chemin de, de, de guérison avec eux-mêmes.
0: Attends, je te raconte est un podcast rendu possible par la Mutuelle LMP. Si vous avez aimé... C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, attends, je te raconte, c'est bon pour la santé.
1: Surtout quand elle est les mauvaises.